0: Muy buenas, soy Eric Sánchez y estáis escuchando Charlando con Eric. Como avancé en mis redes sociales, he querido aportar mi gradito de arena sobre la noticia del COVID-19, pero con la peculiaridad de dar mi punto de vista. Por desgracia, el COVID-19 todavía no se ha despedido de nuestras agendas, pero sí empezamos a ver esa desescalada en varios puntos del país, ayudando a poder ver la luz del sol y, hasta en algunos casos, poder tomarnos un refresco en algunos bares y restaurantes. Como bien sabéis, desde el gobierno nos han puesto cuatro fases, con la que nos dan un poquito de libertad, que después de dos meses, buena falta nos hacen. Me gustaría recordar con vosotros las dos primeras fases, ya que son las que están en vigor desde el 4 de mayo y como soy tan despistado, no me quedaron muy claras. Desde el 4 de mayo empezamos con la fase 0, una fase que nos da la oportunidad de salir con los más peques de la casa, es decir, con los menores de 14 años, siendo acompañados por un miembro de la unidad familiar. Pero lo que yo he visto, ha sido los niños acompañando a los padres. Pero bueno, volviendo al tema. También tenemos la opción de hacer deporte al aire libre, ya sea con un paseíto, como echarnos una carrera, pero siempre individualmente. Pero ojo, con dos meses en casa, al motor le cuesta arrancar, y yo, como técnico en emergencias sanitarias, he tenido que asistir a varias personas que con tantas ganas, el motor no les funcionó bien. Por lo que tomároslo con calma, empezad poco a poco e ir subiendo la intensidad del ejercicio progresivamente. <risa> Tenemos una buena noticia para los amantes de la pizza y peli. Desde la fase cero, muchos restaurantes han abierto sus puertas, pero solo con servicio de a domicilio y de recogida. Uf, ¡Qué ganas que tengo de que abran el autofine! Por último, y no por eso menos necesario, pueden empezar a abrir los pequeños comercios, pero solo con cita previa. No obstante, desde el pasado lunes 11 de mayo, algunas comunidades y municipios han tenido la suerte y han podido empe empezar la fase 1. Pero yo, en esta fase, estaba pensando en los transportistas que, como comentaba un chico por teléfono el otro día, Después de 56 días comiendo lo que podían en carretera, si podían, el hecho de sentarse en una terraza de un bar, a varios kilómetros de su casa, aunque las mesas estén separadas a 3 metros las unas de las otras, pedir un plato de comida caliente y poder comérselo, para esta persona fue como si lo hubiese tocado en la lotería. Siguiendo con los comentarios de este transportista, la higiene del local la estaban llevando a rejatabla, desinfectando los asientos y mesas antes y después de que los clientes tomasen asiento, y también desinfectándose las manos continuamente con alcohol y los utensilios de hostelería con otros desinfectantes. Por lo que yo optaría por el agua y jabón, si usamos siempre alcohol al final tendremos la piel debilitada y el agua y jabón hace lo mismo. Dado esto, Ire Aldoma, una seguidora de Instagram, me preguntó, si tuviese que elegir guantes o mascarilla, ¿cuál elegiría y por qué? Muchas gracias Ire por la pregunta, quiero contestarte con otra pregunta, si el vidrio fuese el mal bicho en este caso, y los zapatos fuesen la mascarilla, y tuvieses que caminar por encima de los vidrios, ¿lo harías descalza o con zapatos? Una mascarilla no solo nos ayuda a no contagiarnos, sino que también evita que nosotros podamos contagiar a otra gente. Respecto a los guantes, si vas a ir a algún sitio fuera de tu casa el cual no estás segura si lo han limpiado o no, o que tenga mucha afluencia de gente como un supermercado, lo conveniente es usar guantes y, antes de tocar nada, desinfectarlos con alcohol y cuando terminemos o damos otra pasadita con alcohol, o nos los quitamos y usamos otros no pero si nos los quitamos usemos las papeleras el suelo no es el sitio ya no solo estamos regalando nuestro virus sino que además estamos contaminando la tierra como si no estuviese ya bastante enfadada durante el confinamiento también es importante cuidarse la salud mental ya que no solo trae problemas físicos un grupo de psicólogos y psiquiatras han realizado un estudio en el que se han dado cuenta de que el estar tanto tiempo encerrado en casa se puede sufrir casos de irritabilidad, agresividad, frustración, tensión entre los miembros de la familia y muchos más que no voy a incluir porque si no este podcast se hará tierno. Pero el estado de alarma también nos ha traído un nuevo miedo social que la psicóloga Raquel Rezkin lo ha catalogado como un miedo tanto nuevo como racional. Este miedo es, ni más ni menos, que el contagiarnos de nuestros seres queridos o contagiarles nosotros a ellos. Dicha psicóloga, en una entrevista de Radio Televisión Española, recomienda no hacer como si no pasase nada, porque sí que pasa. Es un miedo consciente que implica una responsabilidad individual y que es un motor de cambio. Se trata de poner medidas para sobrellevarlo y comprender que la incertidumbre que sentimos lo hacemos por un bien mayor. O lo que es lo mismo, que asumamos que estamos haciendo algo bien por nosotros y por los demás. Picha psicóloga también nos recomienda planearnos y planificarnos el día poniéndonos nuestras propias pautas y rutinas levantarnos temprano y tener una rutina de ejercicio físico como hacernos unos horarios para coger el móvil o encender la televisión para que de esta forma evitemos la sobreinformación y el saturado este miedo viene por un bombardeo de información continuo, por lo que yo también quiero añadir que cuando encendamos la tele o la radio busquemos música Hubo un médico y filósofo franco-alemán llamado Albert Schweitzer que dijo una vez hay dos formas de refugiarse de las miserias de la vida la música y los gatos tanto uno como otro son antiestresantes naturales obviamente no es lo mismo pasar el confinamiento solo a pasarlo con familia por lo que las redes sociales y teléfonos son muy prácticos siempre que evitemos buscar información hay que tener en cuenta que al estar tanto tiempo en casa también nos dan la oportunidad de crecer emocional y sobre todo personalmente una amiga mía me ha preguntado por whatsapp lo siguiente a ver hay mucha gente mayor y no tan mayor jovencitos también pues que tienen como miedo al covid a contagiarse y ya no es sí si a contagiarse sino a a, a miedo a toda esta situación entonces mi pregunta es qué tips o qué consejos darías tú para aquella gente que está en esta cuarentena eh, con miedo y para no volvernos locos eh, en cuanto a este tema todo lo que he dicho anteriormente eran unos tips para la gente que sienta ese miedo es importante mantener la mente activa ya bien sea haciendo yoga como empezar algún cursillo online o incluso, empezar un diario autoeditado o lo que viene siendo lo mismo, hacer tus propios podcasts diciendo lo que has hecho hoy Podría ser algo tipo Hola, soy Eric y hoy has sacado a los perros a pasear seis veces Me están pidiendo tregua Cualquier cosa que sea creativa y que te haga ejercitar la mente o lo que es lo mismo mantenerte ocupado es bueno ya que dejas los problemas de lado y ahora me gustaría compartir una cosa personal con vosotros desde hace tres años vivo y trabajo en Alemania como técnico en emergencias sanitarias pues bien, sabiendo esto tenía una semana de vacaciones la cual decidí venirme a España y desafortunadamente pues fue llegar a España el mismo día en que decretaron el estado de alarma por lo que ya me he quedado encerrado en casa y no he podido volver ni siquiera para trabajar y puedo decir que el día en que pueda volver me voy orgulloso de ver a toda mi gente unida de ver que en un momento de bajón han sacado lo mejor de sí de ver cómo un virus ha conseguido lo que nadie había conseguido hasta estos momentos me refiero que nadie había podido congregar a todo un vecindario para cantarle cumpleaños feliz a la señora de 80 años del piso de al lado me refiero a que nadie ha podido reunir a una población de alrededor de 47 millones de personas a la misma hora durante dos meses enteros para ovacionar a un gran equipo que lucha día y noche para salvar la vida de gente que lo necesita. Mejor hablamos de esos poetas y escritores que han compartido publicaciones de Facebook o nos han dedicado unas palabras por audio por vídeo para alentar a la gente y tranquilizarla de esos músicos que nos han dedicado una nota en solitario todos los días para acompañar los aplausos. Han hecho un Skype todos juntos y han creado una orquesta online. Con todo esto me gustaría deciros gracias. Gracias por alegrar esos momentos. Gracias por el apoyo que le habéis dado a todo el mundo pero en especial a las personas más vulnerables. Gracias por dar lo mejor en momentos tan difíciles. Nadie habría creído años atrás que un virus fuese capaz de sacar lo mejor de las personas. Esta lucha es de todos, y entre todos saldremos de esta. Y esto fue todo del podcast Hablando del COVID-19. Si te ha gustado te invito a que lo compartas con tus amigos recuerda que puedes participar en ellos a través de las redes sociales en charlando con eric en facebook y arroba charlando con eric en instagram muchas gracias por escucharlo y hasta que nos volvamos a hoy